0: À l'écoute des Réfis en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel.
1: Le journal, le journal, en français facile. Adrien Delgrange.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 janvier. Dans ce journal, nous parlerons de la politique aux états unis Et ce duel décisif dans le clan républicain. Donald Trump ou Nikki Haley, notre correspondant, nous attend dans l'état du New Hampshire. La guerre en Ukraine est également au sommaire. Sept morts et près de 80 blessés lors de nouvelles frappes russes. La guerre à Gaza, également 24 soldats israéliens morts en une journée. Un désastre, dit le Premier ministre Benjamin Netanyahu. En France, les agriculteurs Mobiliser de plus en plus de barrages routiers à travers le pays Témoignage à suivre d'un agriculteur à Poitiers Et puis nous parlerons cinéma français Anatomie d'une chute Le film réalisé par Justine Trier et nommé aux Oscars La plus prestigieuse des récompenses américaines du cinéma Voilà pour les titres, soyez les bienvenus Nous sommes en direct des états unis pour commencer ce journal. L'enjeu est de connaître le nom de celui ou de celle qui sera le candidat ou la candidate des Républicains pour la prochaine élection présidentielle américaine. Le match se joue entre Donald Trump et Nikki Haley, l'ancien président américain contre son ancienne ambassadrice à l'ONU. Les bureaux de vote ont ouvert, David Thompson, là où vous êtes, à Concorde dans le New Hampshire. Oui,
2: tout à fait. Les bureaux de vote ont ouvert depuis un peu plus de trois heures maintenant ici dans le New Hampshire. Ce vote ici est le deuxième de la primaire après celui de l'Iowa la semaine dernière. C'est un vote très important parce que tous les rivaux, ou presque, de Donald Trump se sont désistés. Beaucoup ont appelé à voter pour lui, tous, sauf Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à lui qui est la dernière toujours en lice. La semaine dernière, Trump est arrivé en tête avec 30 points d'avance. Aujourd'hui, les sondages le donnent toujours largement en tête. Mais Nikki Haley garde un petit espoir de l'emporter aujourd'hui parce que les électeurs du New Hampshire sont plus modérés que ceux de l'Iowa. Et cette candidate est plus modérée que Donald Trump. Mais si y prend ce soir, perd ce soir euh, face à Trump, et surtout si Trump euh, garde une large avance, la candidate aura du mal à se maintenir dans la course, elle devra
0: elle aussi jetait l'éponge dans les jours ou dans les semaines qui viennent. David Thompson en direct du New Hampshire pour Radio France Internationale. Un désastre, un coup dur de l'aveu même du Premier ministre israélien. L'armée israélienne a perdu 24 soldats en une journée à Gaza, 24 soldats morts, sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de son offensive. Terrestre dans le territoire palestinien. Au 109e jour de cette guerre, les forces israéliennes annoncent aujourd'hui avoir encerclé Ragnounies, la principale localité du sud de la bande de Gaza et ville natale de Yahya Sinoir, le chef à Gaza du Hamas. Autre conflit meurtrier, autre guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au moins sept civils ont été tués et près de 80 ont été blessés au cours de frappes aériennes russes. C'était la nuit dernière, des frappes visant notamment la capitale ukrainienne, Kiev, mais aussi Kharkiv, une ville de l'est du pays. Les députés turcs débattent à l'heure actuelle le Parlement Turc a entamé à l'instant l'examen d'une éventuelle adhésion de la Suède à l'OTAN avant un vote attendu dans la soirée. Cet examen est le point final à 20 mois de tractation entre Ankara et Stockholm puisque la Turquie est avec la Hongrie le dernier membre de l'OTAN à bloquer encore l'entrée de la Suède dans l'alliance atlantique. 17h05 à Paris, l'actualité en France et la mobilisation des agriculteurs endeuillés. Une femme a été tuée ce mardi matin dans le sud-ouest du pays, dans le département de l'Ariège. Une voiture a foncé dans une botte de paille sur un barrage. Deux autres personnes ont été blessées. C'est un drame qui survient alors que la contestation gagne du terrain dans tout le pays après l'autoroute entre Toulouse et Bayonne. D'autres grands axes du pays sont bloqués à la circulation, comme notamment dans le département de la Drôme ou encore de l'Oise. Des actions aussi pointées à Poitiers, dans l'ouest du pays, où des dizaines de tracteurs convergent vers la préfecture de la Vienne. Sébastien Berger, président de la FNSEA de ce département,
1: voit le mouvement prendre de l'ampleur. Nous, dans le département de la Vienne, quand on sortait, on sortait un petit comité. Aujourd'hui, 150 tracteurs à bas 200 exploitants, ils sont rendus là, en fait, ils ne sont pas venus là pour rien. Et si les gars me disent, euh, allez Seb, on reste mobilisé, on passe la nuit, on y passe la journée, on y passe deux jours, et eh bien on y restera la nuit, la journée, deux jours s'il faut. Dans plein de départements, il y a le même mouvement qui s'est déjà déclenché depuis quatre jours. Ah, là, il commence à y avoir un effet où on se sent fort, en fait, parce qu'on sent qu'on va finir par être écouté. En fait, L'union fait la force et plus on durera euh, à un moment donné, s'il y a besoin de durer dans le temps, on sera capable de durer dans le temps aussi.
0: Il y a beaucoup de revendications. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs priorités sur lesquelles vous souhaitez des résultats immédiats
1: On peut développer sur les réglementations, sur les importations de produits euh, qui arrivent de pays, qui n'ont pas les mêmes règles de production que chez nous. Donc forcément, nous d'ailleurs, on n'est plus compétitifs. Les problématiques, c'est euh, d'une, trop de pression. Trop de pression. Alors c'est pression politique, pression sociétale, pression écologique, pression administrative, pression financière. Et à la fin du compte, des agriculteurs qui ne se retrouvent plus dans leur métier, qui se demandent pourquoi en fait ils le font le métier déjà. Sébastien Berger, le président de la FNSEA, principal
0: syndicat agricole dans le pays. Propos recueillis par Nicolas Feldman sur un barrage routier à Poitiers. Nous apprenons par ailleurs que Gabriel Attal recevra deux autres syndicats agricoles, la Coordination Rurale ce soir et la Confédération Paysanne, mercredi matin.
3: Le journal
0: en français facile. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça?
1: en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
0: Ah bah, ouais, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais,
1: je sais ce que j'ai entendu.
0: Parlons cinéma, à, de à présent, de dans ce de journal. De les Oscars de seront de remis de au de mois de mars. mars. Alors, les Oscars, la récompense suprême du cinéma américain. Aujourd'hui, ont été rendus publics les prétendants, les nommés. Si le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, biographie du père de la bombe atomique, est en Tête avec 13 nominations, toutes catégories confondues. La surprise est venue du film dont vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce « Anatomie d'une chute » réalisée par la française Justine Trier. Alors déjà, Palme à Cannes en mai dernier, le film est maintenant en lice pour concourir aux Oscars dans cinq catégories. Isabelle Chenu, bonjour.
3: Bonjour Adrien. C'est
0: une consécration à l'international que l'on avait pas vraiment vu depuis longtemps pour un film français.
3: Oui, Anatomie d'une chute réalise un parcours international sans faute et hors du commun pour un film français. Sa réalisatrice, Justine Trier, raconte le procès d'une femme dont le mari est retrouvé mort. Chute accidentelle ou dispute Les seuls témoins sont leur fils malvoyant et son chien. Ce film de procès, ausculte les rôles féminins masculins, les rapports de pouvoir et les non-dits au sein d'un couple d'artistes. Après avoir reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes, après avoir connu un vrai succès public dans les salles de cinéma, après avoir remporté deux Golden Globes à Los Angeles début janvier et toute une série de distinctions, le voilà propulsé dans la liste des finalistes aux Oscars américains remis début mars une revanche pour la réalisatrice car le film n'avait pas été choisi pour représenter la France aux Oscars. La passion de dodin Bouffant, film d'amour et de cuisine lui ayant été préféré. À Cannes, en mai dernier, le discours critique de Justine Trier contre le gouvernement, la réforme des retraites et la marchandisation de la culture avait fortement déplu. La première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, avait déclaré qu'elle n'irait pas voir le film, tandis que l'ex-ministre de la culture avait jugé le propos « injuste et ingrat ».
0: Anatomie d'une chute aux Oscars. Merci beaucoup Isabelle Chenu pour toutes ces précisions. C'est la fin du journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur françaisfacile.rfi.fr.